0: Ну, в общем, тут такая группа, вот такой альбомчик, у нее такая песенка. А давайте следующая, а вот еще вторая песенка. Ну, в общем, короче, да, мне очень нравится, поэтому еще третья песенка, и все. До свидания. Все? Ну там нарежешь. Привет, это любимые пластинки. Дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я
1: Вадим. Привет.
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Знаете, если покопаться в наших выпусках, то становится очевидно, что даже у таких разных, казалось бы, людей с разными музыкальными вкусами, есть какие-то пересечения, и чем дальше мы выпускаем эпизоды, тем дальше мне начинает казаться, что эти пересечения растут, хотя я не считаю, что мы успеваем друг на друга повлиять. Ну, то есть наш подкаст длится не знаю, там, одну тридцатую от нашей жизни, и вряд ли мы за это время успеваем друг на друга повлиять, но выясняется, что помимо каких-то общих построковых каких-то дел, мы еще любим переодеваться притаскивать какие-то вещи не то чтобы тяжелые, но с разных сторон тяжелые.
1: Которые просто тяжело слушать, да?
0: Нет, нет, нет. Их не просто тяжело слушать, их очень тяжело слушать. Я не имею в виду конкретный жанр, там, какой-нибудь дум, Metal или что-то такое. Я имею в виду, что мы в совершенно разных группах начинаем искать какие-то похожие куски или, там, не знаю, проигрыши или какие-то мотивы, от которых немножечко так отпускает и становится легче, и ты как будто бы вроде бы на чужой территории, но находишь какой-то свой островочек такой маленький, от этого становится так более уютно, что ли, и ты так оглядываешься, оказывается, не только этот угол, а еще и другой, так как-то, и вообще, в общем-то, мне это место может подойти, если я еще тут поживу немножко и послушаю, или если я еще раз прогоню этот альбомчик, и что-то с ним, какая-то ассоциация уже моя личная будет, и я уже отдалюсь от объяснений, которые мне предлагают, возможно, это вообще как будто бы я и сам нашел, и расскажу слушал, распробовал. У вас бывает такое, что вы формируете какие-то свои ощущения, и альбом прирастает, или исполнитель прирастает? какой-нибудь яркий пример, который сначала вообще не зашел, а потом зашел?
1: Б бывает, безусловно, такое, что типа сначала не понял, а потом как понял, и вот сразу, сразу пошло. Просто для этого обычно мало послушать просто второй раз. Тебе все-таки нужны какие-то дополнительные вещи, дополнительная информация или заход, но другого краю, другого альбома, например.
2: У меня основную роль, наверное, играет время. То есть я могу послушать альбом сегодня, не понять его, вообще не мое. Спустя два года послушать и влюбиться, и вспомнить, что, оказывается, я его уже когда-то слушала и не поняла, но как я могла не понять? Он же такой классный. Скорее, вот такие истории.
1: Время можно по-разному разложить. В смысле, у тебя вкус поменялся за это время или просто а, ситуация более подходящая время года, там, не знаю, или твое состояние ума?
2: Слушай, мне кажется, и то, и другое, потому что, например, не знаю, ну, самый яркий пример, наверное, это Пинк Флойд, потому что вначале я вообще не врубалась. А потом, как врубилась, <с> и вот так вот и не отпускает
0: до сих пор. Это а не врубалась в Пинк Флойд, потому что ты его не с того края пощупала, там ты как бы пробовала старый а надо было новый, или ты пробовал новый, а надо было старый? Как, почему так?
2: Слушай, а я, я не помню. То есть я точно пробовала что-то, вряд ли я пробовала целиком альбомами, потому что мне казалось, что это какая-то скучная нудятина.
1: Бывает, что идет новая волна популярности, выходит какое-нибудь кино, там, не знаю, это было с Дорс, это было с Joy Division. Например, из такого яркого, из того, что я помню, прям вот выходили в кинотеатрах фильмы, которые на новую волну популярности. И эти волны иногда запускают больше интерес к группе, ты начинаешь смотреть на нее глазами режиссера, который снял это кино. И ты видишь знаешь, узнаешь какую-то историю за этой группой и понимаешь, что это было заявление, а не просто слышишь звуки музыки. Это иногда помогает людям воспринять лучше. Ну
2: слушай, мне кажется, это совсем отдельная штука, если вот, ну, да, тот же, например, контроль, где ты, ну, хоть как-то узнаешь Кертиса и понимаешь, кто он, что он, почему он пел такое, как он, и вообще всю историю группы. И это да, то есть ты можешь, слушая музыку, держать в голове этот бэкграунд, но, не знаю, мне кажется, музыкальных фильмов, таких вот именно про историю групп, их совсем немного, а больше все-таки влияет, правда, другая обстановка, другое время, другой ты. Может, у тебя накопился какой-то багаж из э, музыки, которая помогла тебе понять что-то, вот что ты не понял когда-то давно, и ты в нем сейчас услышал то, что тебе уже понравилось».
0: Короче, я готовился к этому выпуску раза три. Я имею в виду, что он должен был выйти, этот эпизод должен был выйти, ну, примерно на три эпизода раньше. Я не знаю, как так получилось, все время меня что-то останавливало, но вот сегодня все, я решил, что все, дальше я не еду, пока мы не, не сделаем эту остановку. Я сегодня принес то, что могли бы запросто играть The National. Я сегодня принес то, что, в принципе, одной ногой плотно очень сидит в жанре, который называется Называется шугейс. Я сегодня принес что-то, что явно подвержено очень сильному влиянию пост-рока, и что-то, что в принципе является таким ну, своего рода поп-музыкой, только таким, знаете, инди-поп-музыкой такой очень легкой музыкой, в основе которой лежат песни. Там, даже как любит Вадим, там важны тексты, там важна мелодия, как, как это все спето, как это все придумано. Но это все лично для меня очень. Такая невообразимая интимная история, потому что, во-первых, мне было сложно выбрать альбомы у этой группы, потому что я не понимаю, как его вообще можно выбрать. Там все альбомы крутые. И даже эпишки иногда круче, чем альбомы. И я хочу вам предложить послушать прямо вот с места в карьер песню, которая называется «Окно», window».
1: Однажды химингуэй поспорил, что можно написать музыку, которая понравится всем. Вот сегодня Слава принес, кажется, и, и немножко шугейза, и немножко national и так далее. Он, он сегодня, кстати, похож на Он Тут не видно, но он отрастил себе такую бороду, что только свитера не хватает.
0: Свитер тоже, кстати, есть. У меня есть. Я я в свитере, я в свитере.
1: Ну, не тот свитер, не тот.
2: У меня почему-то ощущение, что я эту музыку очень давно знаю, но я ее не знаю. У них удалось создать какое-то такое вот правда ощущение, что они знакомы и любимы. И это очень круто.
0: Этому есть объяснение. Возможно, ты смотрела кино, которое называется «Мария Антуанетта». Или, возможно, ты смотрел какие-то другие фильмы. С Сравнительно свежий фильм, да? Я не помню, какого точно там года, но да, он не, стар,
1: не старый. Я совсем недавно просто посмотрел, по-моему, послушал «Шум и яркость» про этот фильм, про, про саундтрек к нему.
2: Там, где Кирстен Данст? Да. И странный саундтрек, но я не могу сказать, что он прям совсем недавний, то есть это 2000... Седьмой, пятый.
1: Не, он для меня недавно, я имею в виду. Я просто недавно посмотрел, да.
2: Ну, я его смотрела, да, но я смотрела его очень давно, когда он только вышел, и точно не помню, что там звучало.
0: Там много всего хорошего звучало, там от «Аффикс Твина» до «Кьор».
1: Дам ссылку на этот подкаст, да, и там как раз говорили о том, что там музыка не соответствует эпохе. То есть, когда вы снимаете про Марио то вы, естественно, ожидаете чего-то такого, ну, музыки из той эпохи, а тут абсолютно все вываливается, и там местами там какие-то кеды и «Кьор» и еще что-то такое, и ты думаешь, господи, что это? А потом понимаешь, что это просто хипстеры тех лет.
0: Да, да. Они, они просто развлекались, и им было по кайфу. А почему ты сказал, что ты грустнул?
1: Да, я хотел объяснить, что я вспомнил время, когда я такую музыку мог слушать. Я вспомнил время, когда у меня было такое состояние ума, и вообще я так смотрел на, на мир, что это звучало как абсолютно моя музыка. И я бы очень хотел туда вернуться.
2: 2005 -й... 2007 года, вот, примерно меня куда-то туда отбросила: Весна, Петербург, погулять, и вот вся такая легкость никаких забот, ничего, и...
1: Тут, наверное, да, у всех свои периоды времени, когда вот было так легко и хорошо. Я взгрустнул, потому что мне бы снова хотелось почувствовать себя таким э, беззаботным. Вот музыку можно по-разному слушать. Мы об этом говорили, что ты можешь ставить музыку саундтреком к твоему состоянию или ставить музыку, чтобы привести себя в какое-то состояние, например. я Понимаю, что я очень давно не был в ситуации, когда мне хочется поставить такой саундтрек к моему мироощущению. И я понимаю, что если я попытаюсь его просто поставить для того, чтобы привести себя в это состояние, оно не сработает. Слишком глубоко я как не знаю, застрял в своем нынешнем. И из-за этого стало грустно. Но, с другой стороны, такая светлая грусть, потому что ты понимаешь, что у тебя... У меня это было когда-то.
0: Слушай, ну это интересно, то, что вы так прям сразу как грецкий орех, раскусили все, потому что, э, забегая вперед, если послушать другие треки, то они все достаточно мажорные, такие прям аккорды, мажор, все хорошо, и так легко, и такой минорный голос. Он такой пронзительный, как будто друг старый тебе позвонил посреди ночи и по телефону, через телефонную трубку, вот это все пропивает, как будто он только что вот это сочинил, говорит, смотри, какой текст у меня классный,
1: а вот я с него хочу песню сделать. Да-да-да. А голос звучит, как будто демка в шкафу записанная.
0: Да, и ты понимаешь, что ты первый, и, и даже сама демка звучит немножко так, ну, как-то вот по-хорошему, такая и наивность светлая, и какое-то есть такое настроение... У меня лично это настроение белых ночей в Питере, когда ты можешь, Настяж, открыть окна, ты, ты слышишь, что на проспекте в 5 утра две или три машины едут еле-еле, там никто никуда не гонит, э -э небо светлое, как будто сейчас 2 часа дня, на самом деле 5 утра. И, и даже ни, никаких там намеков на то, что там смеркалось или что темнело, не-не-не.
1: Почему, почему это звучит как, как что-то из другой жизни? Я не знаю, как так? Как так получилось? Может быть, потому что сейчас зима? Что мы с собой сделали, ребята?
2: Не, мне кажется, не зима, и у нас еще есть шанс вернуться в это беззаботное с белыми ночами, 5 утра, открытым Насте окном, но вокруг слишком много событий и информации, на которую мы обращаем внимание, которое делает нас немножко грустненькими, но мне кажется, что когда будут первые листочки, тепло.
1: Беззаботность и безответственность. Подо что бы мне хотелось поставить эту музыку?
0: Ой, не знаю, я что-то даже как-то начал грустить, что я вас как-то так... Я, я хотел принести группу, которая рассказывает про какие-то личные переживания, про какие-то любовные истории, про, там, про неразделенную любовь, про какие-то вещи интимные, там, личные который не без отсылок к каким-то там социальным проблемам, каким-то геополитическим настроениям. И я понимаю, что сейчас это очень неактуальная тема, но кажется, что ее нельзя забывать. Она существует, она ну, где-то в подсознании сидит, и ты просто никуда не можешь от нее деться. И вот эти вот такие наивные мелодии гитары, которые в конце были. Вы, вы заметили, что барабаны сначала вступают в одном ухе, а потом ты понимаешь, что записана поверху еще одна дорожка, то есть еще раз то же самое справа. И это просто бомбический эффект. Одно из самых сильных переживаний, когда я вот начал понимать, как вообще можно записать, что можно сделать, это вот этот даббинг, когда ты можешь продублировать одно и то же. Там вокалист поет, потом еще поверх, или барабаны, а потом еще поверх. И для меня это такой примитивизм, который прям оглушает. Невероятно красиво может поменять вообще все вокруг. И ты понимаешь, что это ну, другим способом вообще никак не получить такой эффект. Но, между тем, я вот заметил, это надо не упускать из вида, что минорный голос он вещает про такие вещи, ну, довольно грустные, что ли, ну, какие-то такие
1: житейские, я бы даже сказал. Ну, я уплыл абсолютно в, в, именно в свою, в свои переживания, я текст, к сожалению, не слушал. К тому же, я бы не сказал, что он нас особенно артикулировал что-то, он просто журчал где-то там в шкафу у себя.
0: Я, честно говоря, тебя нисколько не обвиняю, потому что что я лет, наверное, 6 или 7 слушал эту группу, просто вообще даже не пытаясь понять, о чем они вообще там рот открывают. И потом я понял, что там просто огромный слой, который я получил как дополнительный какой-то бонус. Угу. Надо, наверное, послушать еще одну, потому что бесполезно. Вот они, они вроде как все очень одинаковые в одном стиле, в таком узнаваемом. Мне кажется, что они все очень характерны. Ни в коем случае я не могу сказать, что это группа, где все песни сливаются в одну. Вот это, это точно не про Радиоадепта. Давайте послушаем. Ну, тут, кстати, у меня выбор такой был сложный, поэтому я взял по порядку 3-4-5. Давайте четвертую послушаем. Идёр.
2: держалась чуть дольше, и я теперь грустненькая только после второй песни.
1: А трек бесшовный, я не вовремя нажал на паузу, и он там, там уплыл в следующий, и на синтезатор на этой волне так как и дальше.
0: Ничего страшного.
1: И я, в отличие от предыдущего трека, я внимательно смотрел на текст, и ощущение демки. То есть, грубо говоря, я, я прям вижу, как в, в этой песне, типа, когда мне было больно, я бы не хотел, чтобы ты слушал, почувствовал то же самое, и мне от этого стыдно, еще что-то такое. Вот эта вот одна строка, она в, развернулась, в, обросла немножко текстом для какой-то куплетности, для какой-то цикличности. Рифмы, например. Оно очень легко, по-моему, деконструируется. По крайней мере, у меня таких впечатлений возникли. А вообще возникает ощущение от этой песни, как от трека одной мысли. Просто оно вот так вот чуть-чуть раскручено, но, но не очень сильно там, было буквально несколько минут но
0: видишь тут дело не в том насколько это легко деконструировать а насколько это насколько другие способны нечто подобное сконструировать сами мне так кажется
1: да 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 я я не не, не умоляю мастерства в простых вещах потому что сделать простую вещь которая способна заинтересовать это безусловно искусство и это заслуженный интерес такие вещи вызывают причем простые вещи удивляют больше когда на тебя несется оркестр и ты понимаешь что каждая точечка твоего тела испытывает давление, сколько там паскали и ты такой понимаешь, как это на тебя действует, и просто не можешь сопротивляться, и собираешь себя по частям после. Это один эффект. А другой эффект, когда ты слышишь, не знаю, пынк пинг, пынк и тебя начинает трясти от этого, и ты думаешь, господи, как они это сделали. Вот
0: это тоже интересно, просто по-другому. Интересно то, что ты заговорил про простые вещи, потому что, мне кажется, это вот такая редкая удача встретить такую простую группу, в том смысле слова, что это не... Помнишь, вот как-то у нас был выпуск про Surfers? Uh -huh. Я там говорил, что это не мега звезды, но они сделали очень крутую штуку. Мне кажется, этот выпуск примерно из такого же разряда, когда я не думаю, что это... Как сказать? Я не то, что не думаю, я не пытаюсь объяснить, что это звезды уровня Дэвида Боуи или там Фредди Меркури, но это точно музыканты, которые заслуживают большого внимания, и у них очень много релизов, и мне хотелось их принести в том числе, потому что, ну, хочется их как-то подсветить, что ли, показать лишний раз. Потому что вот у меня они постоянно где-то вот близко очень к сердцу, постоянно они всплывают, так или иначе я нахожу их, и там альбом, записанный в 2006 году, никуда не падает в моем рейтинге. Он никуда не, не теряется, не тонет среди тонны вот того, что выпускают. Я постоянно к нему возвращаюсь, и чем дальше, тем больше он как-то наматывает вот на, на палочку вот этот вот огромный слой того, что я чувствую по отношению к этому диску. И вот еще одной вехой стало то, что я разобрал эти тексты и понял, что там все не так просто, и есть определенные такие переживания которые которые я хорошо очень понимаю чувствую, что они, ну, вроде как-то такие не супер возвышенные, но они такие очень распространенные.
1: Я уверен, что ты намотаешь себе еще несколько слоев на свою палочку, когда послушаешь, как мы ее воспринимаем, потому что рассказывать о чем-то это значит понимать что-то заново, а услышать еще других людей, которые об этом говорят, это тоже что-то переосмысливать. Так что всегда интересно о чем-то рассказать другому. Это что-то новое тебе дает всякий раз.
0: Ну, это, кстати, очень тоже важное замечание, потому что я нахожу себя в таких ситуациях, что когда я рассказываю эпизод про кого-то, мое отношение тоже немножко меняется. Наверное, это связано не с тем, что мне говорят в ответ, а с тем, как я сам отстраненно потом смотрю на себя и думаю, что, а, да, вот это действительно правда, это по-настоящему, а вот это ну наносное немножко. Может быть, и подкорректировать можно, или там, может быть, можно там смягчиться и как-то больше не знаю, разбить какой-то блок и посмотреть на это с новой стороны. Не знаю, время прошло или что-то изменилось. Изменилось. по каким-то личным причинам, там увидел какую-то фотографию исполнителя и подумал, мне он не так симпатичен, как мог бы быть. Хотя это просто какая-то предвзятая ерунда, и я думаю, у всех такое бывает.
1: Маша, а ты как вообще в порядке?
0: Mm -mm. Не. Мне кажется, Маша себя ведет примерно так же, как я себя вел на, на Joy Division, потому что я помню этот выпуск. Я сидел, я понимал, что это все супер важно, и вы все правильно говорите, или там я согласен или не согласен, но я сижу просто надо мной плита бетонная. Вот я, я не знаю, почему сейчас случилось это. Это вроде не Joy Division, и.
2: Я сейчас киваю для тех, кто нас не видит, но да, надо мной какая-то бетонная плита.
1: Но, но это же не бетонная плита, она, она такая воздушная, но плита.
2: Ну, она воздушная, но плита, и меня чего-то прям неожиданно придавило, и хочется даже немножко поплакать. И это прям очень-очень очень неожиданно, потому что, ну...
1: Слав, нам нужна веселая песня.
0: Да, последний раз, когда Маша плакала, это был, по-моему, один из первых выпусков про Марвина Гея.
2: Да, 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 да.
0: Я не помню, чтобы это было еще.
2: Ну, я еще в один раз плакала, но там была другая, другая причина.
0: От
1: боли, да? <другая> да.
0: Ладно, хорошо. Это круто, что мы идем дальше, и кто-то подвинул Марвина. Так, с веселой песней проблемы, потому что они вроде как все веселые, я же говорю, там, натуральная гармония мажорная.
2: Да ладно, а почему они тогда так звучат, что хочется просто свернуться клубочком?
0: Я не знаю, я, я, я не могу за них оправдываться, извини. На самом деле, у меня тут я такую работу проделал, я по каждому треку этого альбома написал какие-то аннотации для себя, потому что у меня как раз вот клинч, я не могу выбрать, какой какой трек-то ставить?
1: Я обычно, когда слушаю альбом и пытаюсь выбрать, что мне поставить, я обычно пытаюсь композицию какую-то организовать. То есть показать с разных сторон группу, или сказать какую-то историю, то есть чтобы бодро начать, или, не знаю, там, бодро закончить. Ну, в зависимости от того, от своего замысла. Но иногда это очень сложно сделать просто потому, что не складывается, или ты просто хочешь поставить одну песню, как стержневую, а дальше уже просто наращиваешь. Тебе просто удачи, Слава. Слушайте, а давайте, правда, изменим план. Что, группу другая? Нет, мы можем просто
0: послушать последнюю песню, а шестую песню, которая называется, если переводить на русский, то «Худший музыкальный вкус». Она называется прям вот... Я, я сразу же, когда увидел это, я захотел понять... Э, это, по-моему, была единственная песня, которую я разбирал по тексту. Там прикольная история. Давайте ее оставим на домашку, а послушаем последнюю, которая, последнюю, которая называется «Always Relief». Я думаю, что это максимально, вот, что я могу сделать для Маши, чтобы ее как как-то отпустила.
2: Спасибо. Я ценю, да. Возможно, я просто буду лежать в слезах. Тоже вариант. Помните, я в начале выпуска сказала, что ну что же, скоро тепло, весна, белые ночи, можно будет открыть окно, и на третьем треке я поняла, почему меня придавила этой музыкой, потому что я ее слушаю, и мне кажется, что нет, легко и беззаботно уже не будет никогда. Оно осталось где-то там вот в прошлом. И вот эта музыка придавливает меня вот этим знанием того, что дальше будет только хуже, я не знаю. <с> что, короче, так легко, так легко уже никогда не будет. И как-то вот это все как а, сквозь а, туман каких-то воспоминаний, что вот где-то там было здорово, а сейчас, ну, может, здорово, но уже совсем не так.
0: Ой-ой-ой. Ну, подождите, подождите, давайте так. Разве мы прилагаем какие-то усилия для того, чтобы были белые ночи? Ну, в принципе, Косвенно прилагаем. Главное, не уезжать отсюда. Я напомню, что мы в Петербурге записываем этот подкаст, поэтому для нас «Белые ночи» наступают автоматически где-то в мае. Бесплатно, я бы даже сказал. Потом. Мы же можем открыть окно. В принципе, это тоже, ну, ничего такого.
2: Ну, смотри, мы можем открыть окно, и «Белые ночи» само собой наступят, но я даже не знаю, с чем это сравнить.
0: Ну, давай я задам тебе контрольный вопрос. Давай. Можешь ли ты взять отпуск на пятницу, так, чтобы у тебя была пятница, суббота и воскресенье, и накупить каких-нибудь снеков, не знаю, там, заказать пиццу, суши, смотреть всю ночь кино, не ходить никуда, заказывать еду, не знаю, там, валяться в кровати, купить проектор.
1: Да, и смотреть на нем Breakfast Club какой-нибудь.
0: Да-да-да, смотреть какие-то, не знаю, сериалы, которые ты уже тысячу раз э, смотрел, позвать друзей, ржать, там, не знаю, установить проектор на потолок, чтобы он проецировал это все. Это же, в принципе, возможно. Главное не забывать, что такая возможность есть. Есть еще такая штука, когда белые ночи или не обязательно, может быть, уже август. Иногда бывают такие погодные явления, как ливни. Вот скажите мне, кто и когда последний раз гулял под ливнем?
2: Я точно гуляла, потому что я помню ощущение довольно яркое, и, скорее всего, это было не очень давно, когда ты полностью промок до нитки, тебе немножко-немножко холодно, но потому что ты весь мокрый, и там все равно есть какой-нибудь ветер, но на улице довольно тепло, чтобы это было комфортно, и во мне это вызывает... Вот ты сейчас сказал про летний ливень, и мне стало чуть легче, спасибо, потому что во мне такие штуки вызывают дичайший восторг. Я чувствую себя совершенно прекрасно. И сейчас у меня в голове появилась моя любимая картинка. Каждый год, когда цветут каштаны, у меня в квартире у родителей окна выходят во двор, и там Посажено довольно много деревьев, каштанов, и я их очень люблю. Они очень красиво цветут. И это тоже получается где-то а, ближе к концу мая, потому что мы все-таки в Петербурге. И когда в июне начинаются дожди, идет сильный дождь, он сбивает вот эти цветы. И самое классное это выходить, и на тебя льется и вода, и падают вот эти цветы, и никого рядом нет, ну потому что ну, какой дурак выйдет под дождь? мокнуть и торчать на улице. И вот это вот очень классное ощущение.
1: Ну, в общем, вы прослушали психотерапевтическую сессию Петербуржцев в конце января, начале февраля, когда мы не видели солнца, мы забыли, как выглядит город, потому что, ну, вот, да. И все будет в порядке, мы доживем,
0: наверное. Короче. Ребят,
2: хорошую музыку принес.
0: Хотите такую тихую, не знаю, передышку, назовем это так, включайте радиодепт. Вот либо, либо альбом 2006 года вот, под Грайф», либо любой вообще просто вот наугад включайте, слушайте, всю ночь нарепите.
1: Желательно с открытыми окнами и летом, да?
0: Да, да, да. Когда соседи ваши свалят на дачу, когда вы просто вот весь этаж предоставлен вам, вы можете открыть все, даже входную дверь, никто вас не будет беспокоить. Пять утра, какой-нибудь курьер там ползет куда-нибудь или, не знаю, какой-нибудь таксист возвращается со смены. Это максимум. Какое счастье, что есть такие группы.
2: У меня остался последний вопрос. Почему именно этот альбом и как звучат их другие альбомы? То есть найду ли я что-то похожее еще? Потому что этот мне точно нравится, и я точно буду его слушать и грустить, и плакать, и ждать, когда пойдут дожди, и зацветут каштаны. А что там с другими?
0: Давай так, почему именно этот альбом? Главным образом, потому что... Он мне по музыке больше нравится, чем остальные. Но это связано только с тем, какой набор песен на альбомах. Другие альбомы звучат примерно так же, кроме, вот я знаю, что они недавно начали что-то опять выпускать. После довольно большого перерыва Сейчас это... Я слушал их... По-моему, у них вышел сингл. В смысле, сейчас это в двадцатом году он вышел. И он очень похож, то есть стилистика группы осталась, но что-то меняется. Ну, естественно, там прошло уже 10 лет, 12 лет с того момента, как выпускали что-то, что, что я расцениваю как центральные их работы, вот так скажем. Потому что, может быть, они этот центр куда-то сместят, но пока еще нет. Ну, вот лично для меня. Все, что ты послушаешь в нулевых, все, что они выпустили в нулевых, будет примерно, вот, можешь прям не гадать, а все добавлять. А, а дальше, дальше не знаю, что тебе сказать. У них еще есть альбом 2016 года. Он такой, немножко меньше в нем шугей за что ли немножко меньше в нем какого-то вот такого построкового налета и больше чуть-чуть электронного такого звучания.
1: Ну, даже на этом альбоме электронное звучание немножко слышится. Это не абсолютно какая-то, знаешь, гитарная стена звука. Нет, это дру другой шугейс. Он более такой современный.
0: Очень сложно сейчас объяснить, что именно на этом альбоме, потому что было всего три трека, но у них есть такие очень самобытные ходы. Например, одна какая-то клавиша пианино, нажатая довольно громко. Такая, и длинно так, сустейн, такой затухает, она идет, и она как будто прям выскакивает из аранжировки, как будто ее кто-то прям поверх. Вот потом там, типа, собрались, обсуждали, обсуждали, что-то не хватает. Давай добавим вот такую вот просто, баум, такую как, какую-то сверху. И у них в нескольких песнях это как какой-то такой творческий прием, что ли, ну, много вот каких таких нюансов, которые я расцениваю как почерк. Какие-то свои повадки, что ли. Ну, не знаю, кто-то это сделал, кто-то из них. Эти повадки, они настолько самобытные, что такое впечатление, что они сочиняли, когда а, у них был какой-то свой не путь, а как как бы это сказать... Свой способ что-то создать. А потом, когда в эпоху интернета, там после двухтысячных х у тебя появляется доступ к большому количеству информации, ты волей-неволей начинаешь как-то впитывать в себя все это. И вот эти влияния там на альбоме 2016 -го года у них больше э, чувствуются. И потому как оно там записано, и как оно сведено. и Мне кажется, что вот самобытность, она ну, как-то чуть-чуть, да, куда-то смазалось, но я не знаю, как это объяснить. Может быть, это просто, не знаю, сменилось там, не знаю, набор инструментов или их место жизни, там, место деятельности, как-то поменялось что-то в в жизни.
1: А знаешь какая гипотеза? Возможно, то, что мы слышали сейчас, это тоже вполне себе набор влияний и традиций и чего-то такого, что они слышали. Слушали? Просто мы с этой музыкой меньше знакомы, поэтому не, мы не считываем. Это,
0: это правда, да. Мы все стоим у кого-то на плечах, это правда.
1: Да, да, да. Просто ты лучше знаешь ту музыку, которая начала звучать в 2016 году для них, и ты начинаешь понимать, откуда они этого нахватались.
0: Возможно, для меня этот альбом как такая тихая, спокойная передышка. Я как я его включаю и получаю от него ощущение, я бы даже сказала, на самом деле себя который меняется, но я самому себе напоминаю, как, каким я был. И это не то, что я вспоминаю, каким я был там в 5 лет или там в 14 лет, а каким я был недавно, буквально недавно. Это помогает. Это помогает понять, кто ты, где ты и вообще зачем ты. Мне кажется, что неплохо бы такие вещи как-то держать в поле зрения. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку и его постоянные ведущие Слава, Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока. Пока. Ну что, давайте четвертую. <смех> <смех> вот, я просто я давлю, потому что я думаю, что вы мне не предложите карточку, <смех> потому что вы не в состоянии